0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Conscientemente. Soy Sabina Alcarraz, psicóloga clínica y psicoterapeuta. Y en esta primera temporada quiero invitarte a reflexionar sobre tu estilo de vida actual, brindando herramientas específicas que te ayudarán a proteger la mente, cerebro y cuerpo del estrés, ansiedad y pensamiento negativo, haciendo foco en aquellos hábitos y conductas saludables que favorecen el desarrollo personal, bienestar integral y sensación de felicidad. Espero que lo disfrutes y puedas compartirlo con quien consideres que le puede resultar útil. En este episodio vamos a conversar acerca de cómo puede afectarte el desequilibrio de tu autoestima. La autoestima, como ya hemos conversado en alguna otra ocasión, eh, está vinculada con aspectos diversos. Está vinculada con tu capacidad de autoaceptación, de quererte, de cuidarte, de poder tener a la mano tus logros, tus capacidades, de poder reconocer y valorar todo lo bueno que tenés y que has logrado. Tiene que ver con esa, con esa conexión contigo misma, con esa conexión con tu interior. Tiene mucho que ver con esa capacidad de sentirte merecedor de cariño, de amor, y por supuesto que tiene que ver y se encuentra en la base de todo lo que hacemos. De cada acción diaria, de cada desafío, de cada nuevo emprendimiento. Tanto de las cosas pequeñas como de las situaciones y los eventos más importantes de tu vida. La autoestima se encuentra en la base de todos ellos. Y por eso es tan importante reforzarla, trabajarla, mantenerla en equilibrio. Que esa es la base, no necesitamos una autoestima muy por encima, necesitamos ni tampoco descendida o por debajo, obviamente, necesitamos justamente una autoestima en equilibrio y en la medida justa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando identificamos que esa autoestima está baja, está en menos, está sumamente desajustada y descendida? Empezamos a notar un desequilibrio emocional, un desequilibrio en nuestro estado de ánimo, en nuestra motivación, en nuestras ganas de hacer cosas o no. Eh, comenzamos a sentir que estamos mucho más frustrados en general en nuestra vida, que tenemos incapacidad para tomar decisiones, incapacidad para elegir el camino correcto o tomar el rumbo correcto. Y es allí... Donde lo empezamos a identificar que esta autoestima necesita ser trabajada y necesita ser fortalecida. ¿Qué características tiene una persona con una autoestima baja? Básicamente es una persona insegura de sí misma, poco confiada, incapaz de emprender nuevos desafíos y hasta de afrontar dificultades propias de la vida cotidiana. Es una persona que presenta una dependencia emocional sumamente importante siempre está consultando, preguntando porque necesita la aprobación del otro, necesita la ratificación constante del otro. Imaginemos que una persona en esta situación eh, se le hace realmente difícil su vida cotidiana, su desempeño laboral, profesional, sus roles, sus roles en la familia eh, se le hacen realmente pesados y cuesta arriba porque no cuenta con las herramientas y con la fortaleza para llevarlas adelante día a día. Una persona con baja autoestima no se siente merecedora de cariño, de amor y ni siquiera de respeto. Tampoco se siente siente merecedora de consideraciones, ya sea a nivel laboral, a nivel de pareja, a nivel familiar. Rechaza o no sabe dar halagos, no sabe recibir palabras lindas que refuercen sus cualidades. En ocasiones sienten que no les gusta cuando les dicen eh, qué bien que lo hiciste, eh, me encantó cómo llevaste adelante tal o cual proyecto o qué lindo que te queda tal o cual cosa. Y realmente se sienten muy avergonzados y muy disminuidos ante esos halagos porque no lo saben recibir y tampoco lo saben devolver al entorno. Incluso a nivel laboral, eh, por más meritorio que sea su labor, su trabajo, todo su desempeño, eh, todo el tiempo le están restando importancia, lo están minimizando eh, tengo pacientes en este sentido que me dicen bueno, siento que cualquiera hubiera logrado lo que yo logré o que es común hacer lo que yo hago eh, y en realidad cuando empezamos a, a trabajar y a desmenuzar su vida, sus logros sus capacidades le empiezo a mostrar que no, que en realidad no todas las personas pueden lograr lo que ella logró lo que pudo mostrar, el proyecto que pudo llevar adelante, eh, las ideas que pudo tener, eh, no todo el mundo las puede tener, pero esa persona debido a esa autoestima descendida no lo logra identificar y sí tiene a la mano y muy presente lo negativo, lo que le falta, lo que no ha podido conseguir, lo que no ha podido lograr, es decir que su autopercepción su autoconcepto, cómo se valora y se reconoce a sí misma, es desde un lugar siempre negativo, relacionado con el fracaso y la frustración constante. Esta sensación de infelicidad, por así decirlo, o de no felicidad, de no bienestar, genera también muchos síntomas a nivel psicológico y psíquico. Genera ansiedad, angustia y muchas veces depresión clínica. Es por eso que te invito a estar constantemente revisando tu autoestima, a poder evaluar cómo estás. Si tenés presente en tu vida todos estos aspectos que acabo de nombrar, evidentemente estás necesitando reforzar autoestima. Otra de las características de la autoestima es que varía y cambia en relación a nuestras vivencias, a nuestras experiencias. Es algo que se va construyendo, no es algo estático. Entonces esto nos lleva a un ejercicio doble y un esfuerzo doble, que es estar todo el tiempo en revisión y en conciencia plena de cómo está nuestra autoestima. Me gustaría compartir contigo algunos puntos y algunas recomendaciones para evitar destruir tu autoestima. Justamente lo que no debes hacer para lograr el bienestar integral y una buena calidad de vida. Trata de evitar compararte, compararte con otros, compararte con colegas, con compañeros, con gente de tu entorno. La comparación en tal caso, y ahí sí es muy buena, es contigo mismo, es en todo tu proceso. Imagínate una línea y un continuo desde un punto de partida hasta el desarrollo y hasta cómo estás hoy. Ahí sí la comparación es sumamente válida y me suma. Evita asumir más responsabilidades de las que realmente podés abarcar, sobre todo en el ámbito familiar y en el ámbito laboral, porque obviamente esto te va a conducir directamente al fracaso y a la frustración. Trata de poner límites, trata de decir que no, trata de manejar aquí tu autoexigencia, sobre todo también en estos dos ámbitos, laboral y familiar. Y te invito a poder decir que no sin culpa, sin sentimiento de culpa, Si realmente no podés hacer un trabajo, no podés cumplir con un rol, no podés asistir a un lugar, simplemente priorizate, valorate y decí que no. Trata de ser compasivo y amoroso contigo mismo. Trata de no descuidar tus hábitos básicos, tu sueño, tu alimentación, tu sexualidad, tu aseo, tu arreglo personal. Recordá que tu imagen personal tiene mucho que ver con tu autoestima. La no resolución de situaciones pendientes o de conflictos que están allí, buscando una decisión o una resolución de tu parte, también actúan en contra de tu autoestima. Trata de resolver tema a tema, pero de generar una resolución concreta. Te recomiendo también evitar criticarte negativamente y también controlar este diálogo interno negativo esta forma sistemática y generalizada de estar todo el tiempo buscando lo que no hiciste, lo que no pudiste, lo que salió mal, esto de soy un fracaso, todo me sale mal, no puedo. Evita este tipo de pensamientos y de diálogo interno. También te invito a revisar tus relaciones, tu entorno. Muchas veces formamos parte de un entorno de gente tóxica. Y asimismo generamos y entablamos relaciones tóxicas, amigos, familiares, pareja, gente con la que tengas un lazo cercano y que muchas veces no son positivas para nuestra salud mental y mucho menos para lograr una autoestima equilibrada. Por lo general se trata de personas que tienen un gran sentimiento de culpa, inseguridad, ansiedad, pensamiento y emociones negativas. Y es fundamental que aprendas a identificarlas y a reconocerlas para luego Por lo menos, disminuir la frecuencia de los encuentros con este tipo de personas tóxicas. O si es posible, poner fin definitivamente a ese vínculo. Es importante que recuerdes que la relación más importante de tu vida es la relación que tenés contigo mismo. Y si no la cuidamos, se desgasta como ocurre con otro tipo de relaciones. Es importante que aprendas a quererte, cuidarte, aceptarte, respetarte ser amoroso y compasivo contigo mismo tal y como lo serías con tu mejor amigo o amiga con alguien que querés y aprecias mucho tomate un cuaderno o un bloc de hojas y dedica un espacio físico exclusivo para realizar algunos de estos ejercicios que te voy a dejar el primero reflexiona y escribí sobre cinco cualidades positivas tuyas leelas una vez al día en voz clara y firme Proponete no criticarte ni pensar negativamente en relación a ti mismo. Proponete también controlar tu diálogo interior negativo. Otra recomendación es elegir un día de la semana para cuidarte, mimarte, estar contigo mismo y darte un gusto. Ya sea comiendo algo rico, saliendo con alguien que quieras realizando alguna actividad que sea gratificante y disfrutar de esa actividad sin culpa es tu momento especial te animo a comenzar con este proceso de cambio transformación y reforzamiento de tu autoestima Si te gustó este episodio, te invito a darle like y compartirlo con quien consideres que le vaya a resultar útil. Si querés saber más sobre estas temáticas, podés ingresar a mi web www.sabinalcarraz.com y seguirme en Instagram y LinkedIn. Es importante que tengas en cuenta que ninguna de estas sugerencias o recomendaciones clínicas sustituyen a un tratamiento psicoterapéutico.